0: Louvado seja o nome de Cristo Jesus, Salmo 133, quão bom e agradável e suave é viver em união, eu quero dizer aos irmãos que a nossa união, mais do que física, mais do que presencial, a nossa união é espiritual, porque uniões meramente físicas, elas acabam, mas a verdadeira união espiritual é eterna, é para a glória eterna, é assim que somos irmãos e irmãs, na mesma comunhão em Cristo Jesus. Na última parte da nossa congregação, nós vamos iniciar hoje, o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós terminamos a metade do livro, olha quanto tempo nós levamos até chegar na metade do livro, né lembrando que Atos e Mateus são os dois maiores livros do Novo Testamento em termos de capítulos, cada um tem 28 capítulos, então nós terminamos a metade, em alguns anos aí terminamos a metade 14 capítulos e a partir de hoje temos a segunda metade, mais 14 capítulos do capítulo 15 até o capítulo 28 no livro dos atos dos apóstolos, eu não tenho pressa, eu quero passar versículo por versículo, texto por texto porque esse é o meu papel como ministro da palavra, ensinar toda a palavra de Deus a quem quiser aprender a quem tem fome, sede e avidez pela palavra de Deus, aleluia, nós não enfiamos a palavra de Deus goela abaixo de ninguém, nós anunciamos para quem tem fome e sede da palavra, estes amam receber essa ministração, porque é para eles mesmo, amém, muito bem, nós recordando um pouco, né, nós vimos esse texto maior, que vai do capítulo 13, versículo 4, até o capítulo 15, versículo 29, cujo título é, viagem e concílio, viagem e concílio, depois daquela primeira viagem do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, registrada nos capítulos 13 e 14, no capítulo 15 nós vamos ver um concílio, o que é o concílio? É uma reunião dos principais pastores, cuidadores colocados por Deus à frente do rebanho da igreja em Jerusalém, uma reunião para conciliar duas coisas, por isso chama-se concílio, conciliar duas coisas que estão dando problema, que é algo que havia entre os judeus, e que os judeus que iam impor aos gentios que eram convertidos, então essa reunião foi para conciliar judeus convertidos ao cristianismo, com gentios convertidos ao cristianismo, e que não houvesse mais intrigas, problemas, entre eles Então esse texto maior está dividido assim Primeiro a viagem A viagem do 13.4 ao 14.28 Que nós terminamos domingo passado E depois então o concílio No capítulo 15 do versículo 1 até o versículo 29 Como nós já terminamos a viagem Nós vamos iniciar hoje aqui diretamente no concílio Atos 15 de 1 a 29, esse texto, desses 29 versículos, está dividido assim, levantou-se uma questão, uma questão a ser resolvida, tá? um problema a ser solucionado, uma questão, e essa questão é levantada aqui, né? exposta aqui, nos primeiros 5 versículos, atos 15 de 1 a 5, e depois Atos 15, de 6 a 29, a resolução, o que eles resolveram em relação a essa questão que foi levantada. Hoje nós vamos começar com a questão, Atos 15, de 1 a, de 1 a 5. Tá? Esse texto está dividido assim, ó. o surgimento da questão como essa questão surgiu nos primeiros dois versículos, Atos 15, 1 e 2, e depois a viagem de Paulo e Barnabé para Jerusalém, para se encontrar então com os apóstolos originais de Cristo, lá em, na igreja de Jerusalém, e resolver esse problema, essa viagem a Jerusalém, versículos 3 a 5. Vamos ficar hoje com o surgimento da questão. Atos 15, versículos 1 e 2. Vamos ver o versículo 1 hoje e o versículo 2 amanhã de manhã. Versículo 1, imposição da circuncisão. Essa foi a questão que foi levantada. Os judeus convertidos ao cristianismo queriam impor a circuncisão judaica aos gentios convertidos ao cristianismo e isso gerou uma grande discussão, versículo 2 o título é grande discussão o versículo 2 nós vamos meditar sobre ele na nossa congregação de amanhã de manhã, nossa congregação matutina, hoje vamos ficar com o versículo de número 1, um, a imposição da circuncisão alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, o seguinte, dois pontos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, vamos repetir, alguns indivíduos, que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Bom, estes indivíduos aqui citados no versículo de número 1 são judeus que foram, desde o dia de Pentecostes, desde o nascimento da igreja, diante da pregação ali dos apóstolos em Jerusalém, esses judeus foram convertidos ao cristianismo. Só que lá na Judeia, que era um estado de Israel na época, cuja capital era Jerusalém, tá? é, esses judeus convertidos ao cristianismo, apesar de serem cristãos, convertidos ao cristianismo, eles mantiveram suas tradições judaicas, o cristianismo deles era como uma espécie de cristianismo judaico. Um cristianismo misturado com judaísmo. Não existe essa mistura. E em todo lugar onde essa mistura de cristianismo e judaísmo acontece, tem problema. Tem desvios da palavra, tem desvios do evangelho cristianismo é diferente de judaísmo, cristianismo não é judaísmo e a igreja cristã na terra sempre sofreu esse problema desde o primeiro século quando estes indivíduos aqui cristãos que eram judeus convertidos a Cristo, a conversão deles era legítima, eles se converteram mesmo a Cristo, mas eles não fizeram como o apóstolo Paulo, o que, que o apóstolo Paulo fez? Porque o apóstolo Paulo também era um judeu, e um judeu muito esclarecido, mas depois da sua conversão, a partir da sua conversão, ele abandonou as tradições do judaísmo porque ele se tornou cristão, e ele mesmo deu testemunho disso, em Filipenses capítulo 3, quando ele disse assim, que essas coisas do judaísmo, que para mim antes eram uma vantagem, eu considerei como perda, considerei como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Por amor a Cristo Porque ele verdadeiramente conheceu Jesus Ele deixou para trás as, Os tradicionalismos judaicos Só que muitos judeus não fizeram como o apóstolo Paulo Eles se tornaram cristãos Tiveram uma conversão ao cristianismo Mas quiseram manter práticas e tradições E tradições próprias do judaísmo e além disso, eles ainda né, queriam impor aos gentios, quem eram os gentios? Pessoas que nunca tinham sido judeus, pessoas que não participaram do judaísmo e eram de outras nações, não eram de Israel e se converteram, foram convertidas a Cristo Jesus, esses judeus convertidos ao cristianismo queriam impor tradições judaicas aos cristãos que nunca tinham sido judeus e aqui de maneira especial, eles queriam impor para os cristãos que nunca tinham sido judeus, a se circuncidarem a fazer uma prática que era uma prática exclusiva da antiga aliança, uma prática do judaísmo que era a circuncisão por que, que a nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento? Porque a nossa Bíblia ela registra também a existência de duas alianças, uma aliança que era provisória, passageira e que tinha data de validade, que foi a Antiga Aliança. A Antiga Aliança acabou. Agora nós temos uma nova aliança Só que essa nova aliança não é provisória como a antiga Essa nova aliança é para sempre, é para a eternidade É em Cristo Jesus Existiam algumas coisas que na Bíblia Eram para ser praticadas pela antiga aliança E não pela nova aliança Uma dessas coisas era a circuncisão A circuncisão era uma prática para o povo de Deus da antiga aliança não é uma prática para o povo de Deus da nova aliança mas esses judeus convertidos ao cristianismo olha que seriedade porque eles colocaram a salvação nisso eles saíram lá da judeia saíram lá de Jerusalém e eles foram lá para Antioquia da Síria onde estavam os apóstolos Paulo e Barnabé numa igreja de maioria gentílica, de maioria de cristãos que foram convertidos do mundo, de outras nações para Cristo e que nunca havia, haviam sido judeus, e como nunca haviam sido judeus, não eram circuncidados e aí então esses judeus, convertidos ao cristianismo, vieram ensinar para eles o seguinte, olha só Olha que forte o que eles disseram. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles colocaram a circuncisão como condição para a salvação. A condição para a salvação é a fé em Jesus Cristo e não a circuncisão, ou nenhuma prática religiosa judaica, e eles impuseram então a circuncisão, e houve um grande alvoroço, vamos ver amanhã a discussão que teve, que foi necessário então gerar esse concílio, pelo qual nós vamos passar aqui nas nossas próximas congregações, dentro do capítulo de número 15, mas vamos falar numa coisa assim, porque Deus na antiga aliança obrigava a circuncisão, a circuncisão era algo da antiga aliança, Moisés foi obrigado a circuncidar o seu filho primogênito chamado Gerson, porque tem um texto muito forte no livro do Gênesis, que diz assim, porque Deus procurava o menino para matá-lo olha que forte, Deus procurava o filho de Moisés para matá-lo, porque ele não era circuncidado, e aí Moisés então circuncidou o menino com uma faca de pedra, feita de pedra, circuncidou o menino Gerson, e aí a, a ira de Deus parou de, de perseguir o menino, ele foi circuncidado, e a mulher de Moisés disse, tu és para mim homem de sangue, homem sanguinário… Porque a circuncisão era algo imposto por Deus no Antigo Testamento, todos tinham que se circuncidar. E por que não no Novo? Porque para o Novo Testamento, a circuncisão era uma profecia da verdadeira conversão. Da verdadeira conversão. Deus queria demonstrar No corpo dos homens Na antiga aliança Fisicamente O que é uma verdadeira conversão Circuncisão É fazer uma cisão Cisão é um corte Em volta Circular Circuncisão Uma cisão em volta O que é a conversão? A conversão É Deus operando em nós Uma cisão em volta de nós, eu vou dar uma volta aqui, ó. Deus opera uma, um corte em volta de nós, separando-nos do resto do mundo. Circuncisão significa separação, essa é a verdadeira circuncisão. Deus não quer mais circuncisão na carne, no corpo, mas circuncisão espiritual. Deus quer nos cortar para fora. Do mundo, como disse lá na carta aos Gálatas, nos desarraigar das coisas do mundo, essa é a verdadeira circuncisão, que também é chamada na Bíblia de circuncisão do coração. Eu coloquei aqui um versículo de Jeremias, capítulo 4, Jeremias, capítulo 4, versículo, versículo 4, Jeremias, Jeremias capítulo 4, versículo. 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras, ainda no Antigo Testamento, Deus deu essa palavra para os homens que eram circuncidados, e eles achavam que porque eles eram circuncidados no corpo, estavam salvos, e aí Deus vem dizendo para eles assim, olha, vocês têm que circuncidar o coração de vocês, porque pensando que circuncidaram só o seu corpo, só o um membro do seu corpo, mas não circuncidaram o seu coração, não se converteram de verdade, não tem salvação não, sabe o que significa isso? Que ser meramente religioso não salva, para ser salvo tem que ser homem espiritual em Cristo Jesus, por essa mesma razão que Deus disse isso para Jeremias, nós vimos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, o diácono Estevão dizendo isso para as autoridades judaicas de Jerusalém, que eram todos circuncidados no corpo. E Estevão disse para eles assim, ó: Homens de, vamos ler juntos? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, Estevão falou para o sinédrio de judeus em Jerusalém, que eles eram circuncidados, tinham circuncisão no corpo deles, mas eram incircuncisos de coração e de ouvidos, não adianta nada o que é externo, se não tiver uma realidade interna, lá dentro no coração, e foi por essa razão então, que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nós, nós aqui os verdadeiramente convertidos, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, a verdadeira circuncisão que Paulo diz aqui, nós somos, somos a verdadeira circuncisão, a verdadeira circuncisão é a verdadeira conversão, a genuína conversão a Cristo Jesus, aleluia, bom entramos no capítulo 15, vamos ficar, vamos passar por cada versículo desse capítulo, entendendo essa temática que nós entramos aqui, neste concílio de Jerusalém, vamos encerrar a nossa congregação, louvando ao Senhor, fique de pé e louve comigo, obrigado Senhor pela tua presença, falando conosco, operando Senhor aqui em nossas vidas, te glorificamos por tudo que o Senhor, nos ensina, por tudo quanto o Senhor fala aos nossos corações, obrigado porque, o Senhor fez de nós, a verdadeira circuncisão, que não é a da carne, que não é a circuncisão física, o Senhor cortou ao redor de nós, ao espiritualmente nos separar do mundo, operar em nós o que está escrito em Colossenses 1, 13 e 14, o Senhor nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, obrigado Senhor, por essa verdadeira circuncisão espiritual, em todas as vidas, dos teus filhos e das tuas filhas, a circuncisão física era exclusivamente para homens, na antiga aliança, mas a verdadeira circuncisão espiritual é para todos os teus verdadeiros filhos e filhas, o Senhor nos corta do mundo O Senhor nos desarraiga do mundo O Senhor nos separa do mundo Para que neste mundo Nós nos tornemos Testemunhas do Senhor Testemunhemos ao mundo Que nós somos Nós somos raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de Exclusiva Propriedade de Deus Selados pelo Teu Espírito Santo Enche-nos Enche-nos Espírito de Deus É o que nós clamamos a Ti Em nome de Cristo Jesus A Ti Senhor toda glória Toda honra E todo louvor